0: Peter aus der Mozartstraße ist zumindest virtuell heute zu Gast in der Beethovenstadt. Schön, dass du da bist, Peter. Wir wollen ein bisschen über dein erstes Album sprechen, das am 22. April erschienen ist. Dein Album trägt den Titel 4321. Ist das der Countdown, dass es jetzt für dich so richtig losgeht? Oder wie kann man das deuten?
1: Nee, äh, es ist die Kombination von meinem Fahrradschloss. <lacht> nee, ist nicht. Ähm die Frage habe ich irgendwie äh, schon mal gestellt bekommen. Es ist alles relativ authentisch und ehrlich äh, auf dieser Platte. Diese Kombination aus Zahlen lasse ich aber als Geheimnis mal so stehen.
0: Okay, also es bleibt ein Mysterium. Für immer. <lacht> auf dem Album sind ja auch Singles zu finden, die man jetzt so schon kennen könnte. Unter anderem auch deine allererste Single Nimmerland die, wenn ich es richtig weiß, schon im Januar 2021 erschienen ist. Das ist ja jetzt schon ein bisschen her. War das ein längerer Entstehungsprozess mit dem Album?
1: Ja, also ich, ich habe eigentlich vor zwei Jahren das Projekt erst gestartet und habe dann drei Songs aufgenommen und äh, habe dann irgendwie gedacht, okay, äh, scheiß drauf, ich bringe jetzt einfach mal ein Lied raus ähm, Und habe das komplett selber alles gemacht, auch ohne Label und einfach mir gedacht, okay, die lade es auf Spotify hoch und schon mal schauen was passiert ähm, es waren dann insgesamt drei Songs und äh, irgendwie war mir dann klar so das reicht jetzt nicht ich habe irgendwie Bock einfach ein Album zu machen ich glaube das war immer schon so ein bisschen so ein großes Lebensziel ähm, dass ich ein eigenes Album schreibe und das habe ich äh, dann irgendwie jetzt durchgezogen. Kam auch Corona dazu, was mir tatsächlich in der Zeit war, das für mich ähm, eigentlich, man ist halt krass wie zu Hause gewesen. Also, ich hatte natürlich super viel Zeit zu schreiben und das auch fertigzustellen. Ja. Ähm, genau. Und jetzt ist es da.
0: Ähm, bevor ich jetzt irgendwelche Kategorisierungen raushaue, äh, vielleicht kannst du für unsere HörerInnen, die dich jetzt noch nicht kennen, vielleicht einmal kurz erklären, was du für Musik machst und worum es denn in deinen Songs geht.
1: Ja, also ich mache grundsätzlich äh, deutsche Musik. Ähm, ich würde sagen, mit Einfluss aus auf jeden Fall Popmusik, Hip-Hop und, und auch Rock-Elementen. Ähm, so würde ich es beschreiben. Ähm, um was geht's? Ich glaube, ich würde es eher so als... Es ist, glaube ich, so ein bisschen eine Therapiesitzung für mich selber geworden. Ich habe irgendwie relativ viel zu verarbeiten, ganz viel aus der Kindheit, auch mentale Probleme, mit denen ich viel zu kämpfen habe. Und man merkt irgendwann, dass man an einem Punkt ist im Leben, oder ich bin zumindest gerade an dem Punkt gewesen, wo ich da auch offen drüber kommunizieren kann. Und ich glaube, da braucht man irgendwie ein bisschen, das ist nicht unbedingt ein Alter, aber irgendwie kann man erst reflektieren, wenn man viel Sachen erst verarbeitet hat, so irgendwie. Und da bin ich jetzt an dem Punkt. Und deswegen traue ich mich, das jetzt auch irgendwie so offen und, und authentisch äh, wie möglich zu schreiben und es auch in meinen Songs zu, zu kommunizieren. Ja. Mhm.
0: Glaubst du, dass die Musik dir dabei dann auch geholfen hat, dich zu öffnen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, ich beschreibe es irgendwie immer so als, als Rückzugsort. Es ist halt einfach so ein Ventil. Viele haben dann irgendwie einen Sport oder trinken Bier einfach irgendwie und jeder hat so seinen sein Rückzugsort, äh, den er sich ja selber schafft. So, ob das jetzt, äh, wie gesagt, irgendwie eine, eine Küchenparty mit Freunden ist oder ob das irgendwie ein 10 Kilometer Lauf ist oder ich mal ein Bild oder äh, I don't know. Und bei mir ist es einfach klar gewesen, dass ich, wenn ich auf meinem Schreibtisch sitze und da irgendwie mit, mit meinem Klavier und diesen Gitarren da irgendwas rumprobiere, dann, dann kommen da irgendwie Sachen aus mir raus, äh, Deswegen auch irgendwie so, so eine Therapiesitzung. Also ich weiß oft gar nicht, wieso das, das rauskommt, aber es kommt irgendwie textlich und musikalisch.
0: Ja. Rückzugsort ist ein gutes Stichwort. Um Rückzugsorte geht es ja auch in deiner Single Jurassic Park. Yes. Also würdest du sagen, Musik ist so dein Safe Space quasi?
1: Ja, ich, ich habe sehr viel Verbindung zu so Kindheitserinnerungen in Jurassic Park. auch Deswegen auch Jurassic Park. Ich bin, war schon immer super äh, krasser Dino-Fan. Ich finde es heute noch total faszinierend, dass es dass diese Kreaturen mal gab. Und ich für mich ist, ist so, diese, diese Kindheitserinnerungen Erinnerungen sind halt immer so, so positive Inseln, wo ich mich irgendwie dran klammer. Also das, das ist so, ich verbinde das immer mit, mit Captain Blaubeer, mit Asterix, mit Pippi Langstrumpf und so diese... Ich würde so diesen Tagesablauf, fand ich immer halt damals so krass, weil das alles so sorglos war. Also wenn du aufstehst, äh, relativ früh am Samstag, dann schaust du irgendwie Fernsehen, die Eltern schlafen noch und du machst dann irgendwie so ein Kellogg's Frosties, Müsli und so Zeug. Und dann war ich den ganzen Tag am Fußballplatz. Abends gab es was zum Essen und dann bin ich ins Bett und es war irgendwie so ein krass sorgloses Leben mit zehn oder wie alt ich da immer war. Und das fasziniert mich sehr und da halte ich mich oft irgendwie fest daran. Und ich merke das auch beim Schreiben, dass das immer wieder kommt, so diese ja, auch, ja, Rückzugsorte, irgendwie so wie es halt früher war. Und das, das gibt mir irgendwie Sicherheit.
0: Du hast ähm, jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, so wenn du an deinem Schreibtisch sitzt oder an deinem Klavier oder so. Es hört sich ja so an, als ob du ein sehr musikalischer Mensch bist, der auch viele Instrumente spielen kann.
1: Nein, ja, ähm, ja, also die Mama war äh, oder ist Klavierlehrerin äh, oder jetzt unterrichtet sie nicht mehr, aber sie war Kl Klavierlehrerin ähm, und ich habe wahrscheinlich in meiner Jugend millionenfach für Elise gehört und, und die Klavierklassiker und bei uns zu Hause ist immer dieses Klavier gelaufen, weil halt die Schüler da waren bei meiner Mama und ich glaube, dass mich diese ganzen Melodien und so, wenn du das den ganzen Tag hörst als Kind, ich glaube schon, dass das ein bisschen was ausgemacht hat, ich habe dann mich natürlich geweigert, Klavier zu spielen, das ist ja klar. Ähm, und habe dann Gitarre gespielt und habe Bass gelernt erst. Und äh, mittlerweile bereue ich es natürlich, dass ich nicht richtig Klavier spielen kann, so mit äh, Noten und dann, <lacht> von Grund auf, sondern ich setze mich jetzt ans Klavier und ähm, kenne mich schon ein bisschen aus und drücke ein bisschen rum und ähm, kann mich ganz gut begleiten. Aber ich, äh, ja, ich würde sagen, dass ich eher mit der Gitarre bei der Gitarre zu Hause bin. Und halt äh, mit Synthesizer und kleinem Studio zu Hause, da äh, kann man ja doch mit den elektronischen Sachen auch sehr viel arbeiten, natürlich.
0: Machst du dann jetzt immer noch viel selbst oder hast du auch jetzt beim Album noch viel selbst gemacht?
1: Ich habe eigentlich alles selbst gemacht. Ich habe zwar, also ich habe einen guten Kumpel, der auch gleichzeitig mit dem habe ich schon zusammen produziert, dann, aber ich, ich sage mal, die Hauptarbeit ist komplett alleine gewesen und. Das wollte ich aber auch immer irgendwie mal schaffen, sodass ich das einfach selber mache. Und dann ist es cool, wenn man dann bei vier Augen dann doch mehr sehen, wenn man dann jemanden mal drüber lässt, der, der dann doch im, im Produzenten technisch auch noch ein bisschen Ahnung hat, dann macht das doch nochmal einige Prozent aus oder dann wird es doch nochmal besser. Und das habe ich dann so gemacht und dann haben wir das zu zweit eigentlich durchgezogen, ja.
0: Du hast vorhin schon so ein bisschen angesprochen, was du so für Stilrichtungen in deiner Musik vereinst. Jo. Ich habe auch gelesen, dass du früher in einer Punkband gespielt hast.
1: Ja, ähm, muss ich kurz ausholen. Wir waren, glaube ich, so 13, 14. Und wir hatten damals in unserer Provinz hier in Bayern ähm, einen, einen Proberaum schon sehr früh. Und wir konnten da halt machen, was wir wollten. Nee, und das war natürlich relativ verrückt und wild, was da abging. Ähm, und wir hatten dann tatsächlich mit, mit 13, 14 auch schon die ersten Auftritte mit äh, ja, Punkband ähm, und fuhren dann mit so einem alten Opel Zafira von meinem Dad Relativ schnell, also einer von uns ist dann schneller schon, äh, ist dann irgendwann bald 18 geworden und dann ging es da eigentlich gut los und äh, wir durften in jungem, im jungen Alter auf jeden Fall schon sehr viel spielen ähm, und auch wir sind nach Berlin gegurkt und haben dann irgendwie im Dunker Club gespielt und so und ja, es war so englischsprachiger Punk, Emo, Pop-Punk, so wie man es halt früher <lacht> gemacht hat, jetzt kommt es ja wieder ähm, und das sind meine Wurzeln, ja habe dann aber viel Entwicklung und, und viel äh, offen Offenheit für Musik oder auf jeden Fall sehr offen an die Sache rangehen, habe ich festgestellt, dass es halt auch anders geht. Und das hat mir ganz gut getan, dass ich merke, ich muss nicht nur laut sein, sondern man kann Musik auch ganz anders schreiben und fühlen. Und äh, deswegen jetzt auch ein paar ruhigere Töne, ja.
0: Du hast ja dann quasi auch die Sprache geändert, auf der du singst. Also du hast ja gerade gemeint, dass du vorher englische Musik gemacht hast. War jo. das einfach, weil du das Gefühl hast, dass du dich auf Deutsch besser ausdrücken kannst? Oder?
1: Ja, das wäre jetzt auch meine Antwort gewesen. Also Dass ich jetzt eigentlich erst wirklich angekommen bin, so das, das hat wahrscheinlich auch diese Zeit gebraucht. So. Ich glaube, mhm. dass ich das davor hätte ich das gar nicht schreiben können. Ich glaube, wenn ich vor zehn Jahren Album geschrieben hätte, das wäre einfach Katastrophe geworden. Oder zumindest halt hätte ich das noch gar nicht geschafft. So. Und das, deswegen, ich glaube, dass ich merke halt einfach auch, dass diese dieses Authentizität, dieses lustige Wort, oder dass das halt auch beim Menschen anders wahrgenommen wird, natürlich, wie, wie wenn ich jetzt irgendwie die milliardeste äh, Indie, englischsprachige Indie-Pop-Band bin, ähm, das ja auch funktioniert, aber ich merke schon irgendwie, dass, dass, dass dieses Echte, oder dass sich Menschen halt anders vielleicht reinfühlen können, oder können, wenn, wenn das halt eine Geschichte ist oder, oder eine, fast schon eine Biografie ist, die ich da irgendwie geschrieben habe. Und mhm. Das ist schön, das freut mich halt einfach sehr.
0: Wie kam es denn dazu, dass du dann gesagt hast, du willst jetzt Solo, also quasi dein eigenes Ding machen und nicht mehr mit einer Band?
1: Ja, weil Band-Konstellationen äh, super schwierig sind, weil es mir voll auf den Sack gegangen ist. <lacht> Keine Ahnung, da ich, ich war immer schon in der Band und ich war dann immer der, der dann Zeug geschrieben hat. Und ähm, dann war das oft halt mit dem Sänger, der hat dann gemeint, das will ich nicht singen oder so und dann passt das nicht. Und äh, die Aufgabenverteilungen und so. Und mir, mir war das, ich habe hab das schon genossen natürlich zeitlang, aber ich habe gewusst, ich muss das irgendwann selber machen, weil mich diese ganzen Spannungen nerven zwischenmenschlich. Und weil das so eine hochsensible Sache ist, das ist ja wie bei einer Familie, was eine, eine schlimmer ist, ähm, Und das, das hat mich einfach belastet, weil ich wollte dann vielleicht mehr, der andere hat dann oder habe mehr Zeit investiert, der andere weniger. Und mich hat es einfach belastet immer. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo es mir endlich mal einfach super gut geht, auch mit der Musik, weil ich einfach machen kann, was ich will. Weil mir halt keiner sagt, hey, das Cover schaut aber irgendwie nicht so cool aus oder mach mal den Akkord anders oder so. Und äh, nee, kein Bock mehr. Bin ich auch zu alt jetzt.
0: <lacht> das Cover ist ein gutes Stichwort, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja gerade sehr. darüber gesprochen, dass äh, deine Songtexte sehr persönlich sind. Das Cover ist ja auch sehr persönlich, weil wenn ich es richtig weiß, besteht das ja aus deinen Tattoos, oder?
1: Ja, ich habe äh, irgendwann mal angefangen, mich zu tätowieren. Dann hat man gemeint, dass das irgendwie cool ist ich finde es immer noch ganz cool ähm, und habe dann äh, in München die, mir die Frank kennengelernt äh, Die hat, der habe ich dann irgendwie auf dem Blatt Papier so meine Lebensgeschichte gefühlt irgendwie einfach aufgeschrieben und die hat dann angefangen mir Sachen zu zeichnen ich fand es super spannend, dass ich halt ähm, also ich, ich, ich finde jetzt Tattoos, wo irgendein Kalenderspruch draufsteht, irgendwie nicht wirklich cool äh, sondern ich finde Tattoos schön, die, die irgendwie eine Message hintenrum haben, wo man nicht gleich erkennt so was ist das, sondern wo man überhaupt nicht checkt, was das sein soll und dann hat sich so eine Schatzkarte auf meinem Körper entwickelt das Gefühl, dass meine Psyche irgendwie widerspiegelt und meine ganzen Erfahrungen und dann habe ich irgendwann einfach angefangen, dass ich diese Symbole einfach nehme und äh, als Cover mache, macht ja auch Sinn deswegen äh, ist diese Schatzkarte die ich am Körper trage irgendwie auch so ähnlich wie, wie diese Tracklist von der Album, vom Album so gefühlt, ja
0: das ist, also glaubst du, dass man bei dem Album auch vielleicht beim ersten Hören nicht so richtig weiß, was dahinter steckt und es dann sich noch so ein bisschen erschließen muss? Also dass es auch so ein bisschen metaphorisch dafür ist dann?
1: Ja, ich glaube, es ist schon ein Album, man, wo man hinhören muss, irgendwie, um es zu verstehen. So. Ich glaube schon, dass ich es sehr metaphorisch oft schreibe und schon sehr, ich, ich kann schon, äh, ist teilweise vielleicht nicht zu verstehen, aber ich glaube, wenn man es gut anhört, dann, dann kann man gut, gut durchblicken, so, und wenn man das ganze Album hört, auf jeden Fall, glaube ich. Äh, aber ich, ich mag es schon auch irgendwie ein bisschen, es, es soll ehrlich und authentisch sein, und ich glaube, das ist es auch, und ich glaube, ich sage ab und zu schon ganz klar, was Sache ist, aber es gibt immer wieder so ein paar kleine versteckte Dinge, und so ist es irgendwie bei den Tattoos auch. Ja. Mhm. Es gibt ja noch viele Songs, wenn das dann zu klar ist und auch die Wortwahl irgendwie zu klar ist, dann ist es oft einfach irgendwie ja Scheiße. Also das ist ja fast so, bei den, bei den Volksliedern oder im Schlager ist es ja so, dass das ja alles so konkret ist, dass man sich gar nicht mehr nachdenken muss. Und wenn man nur so Musik macht, das ist es ja eigentlich langweilig. Deswegen, man muss eigentlich irgendwie ein bisschen Geheimnis reinbringen, weil dann wird es ja erst irgendwie spannend. Oder eigene Geschichten erzählen, die halt irgendwie... Ähm, nicht unbedingt jeder gleich kapieren muss. So. Ich freue mich, wenn, wenn Leute das Teil anhören, wenn Leute das Teil kaufen. Das ist für mich super, äh, super wichtig, was gerade passiert und super spannend, weil es ja doch, das Projekt ist noch nicht so alt. Ich bin endlich musikalisch irgendwie angekommen und, und bin mir, habe immer noch irgendwie Schiss davor, das zu präsentieren. Ich war nie jemand, der, der super gerne eigentlich im Mittelpunkt gestanden. Also ich, ich muss mir da erst ein bisschen herantasten an diese ganze Rolle, aber ich kriege super gutes Feedback und mich freut es, dass, dass Leute irgendwie irgendwelche Emotionen zeigen, wenn die einen Song von mir hören, das ist einfach super schön und das, wenn ich irgendwie erreicht, dann, dann bin ich zufrieden und äh, Ziel war, ein Album zu schreiben, habe ich jetzt gemacht, ich habe mich freut mega, dass, 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 dass das passiert ist und alles, was, was jetzt noch kommt, ist irgendwie nur noch Bonus, also, super schön. Sind
0: denn auch irgendwelche Live-Konzerte geplant?
1: Ja, das, äh, wir versuchen heuer noch auf die Bühne zu gehen. Also Plan ist, Richtung Sommerherbst auf die Bühne zu gehen. Ähm, genau, das wäre so Ziel der Mozartstraße gerade. Ja.
0: Cool, dann bin ich sehr gespannt, wo man dich dann vielleicht noch sehen kann. Äh, ich sage schon mal Danke an dich für das schöne Interview. Ja, herzlichen Dank.